0: En podd om historiska öden och äventyr med Elin och Thorpe.
1: Klockan sju var salongen fullsatt. Ett ypperligt arrangerat förspel försatte genast publiken i den gladaste sinnesstämning som på hela aftonen gav sig till känna genom entusiastiska applåder vilka, då ridån efter pjäsens slut gick ner, hotade att aldrig taga slut. Man ropade, författaren! Så det huset. Till dess teaterns regissör framträdde på scenen och gav till känna att författaren ej var till städes. På radens galleri stod, bland den högst uppsatta men icke desto mindre lägst ansedda och minst lottade publiken, en bleklagd ung brandservis. Som inte alls deltog i applåderandet eller tycktes visa något intresse för varken text, utförande eller musik. Först när man ropade, författaren, spred sig ett självbelåtet leende över hans läppar. Bakom hans rygg sa man till varandra. Den där döddansande begriper visst ingenting av pjäsen. Se, han skrattar inte alls. Hör nu, ska inte han klappa händerna med? servisen småskrattade och gick tigande sin väg.
2: Men du Tove, det blev ju faktiskt riktig vinter sen sist vi var här och spelade in. Ja, det blev det. Vad va, va tycker du om vintersport? Mm.
0: Oj, jag tycker om vintern väldigt mycket. Jag är väl kanske inte så mycket för sport- Utförsåkning, det går an.
2: Men det var jättebra att höra, Tobbe för idag blir det utförsåkning. Det är en persons resa utför vi ska följa. Och han hette August Stenberg. Och för enkelhetens skull kan vi väl bara presentera honom som författare. Men som vi snart kommer lära oss så hade han en hel del andra eh, sysslor under bältet.
0: Det här är ingen person som är så väldigt känd- Idag.
2: Nej, jag skulle väl säga att han är totalt okänd idag. Och på den tid han levde så kanske han lyckades skrapa ihop lite berömmelse och möjligtvis någon liten ära också. Men jag tror att vi kan nog säga att han blev glömd redan i sin samtid och idag är han totalt bortglömd och okänd. Nämen. Men han har ändå lämnat efter sig ett litet litterärt arv och på då har man gjort det då är man väl ändå något någorlunda odödlig också. Om man ja. har gjort det. Vi ska uppmärksamma det här lilla arvet idag. Men framförallt ska vi prata om hans liv. Jag ska bara nämna lite snabbt hur jag hittade den här totalt okända mannen. Jag satt som man gör och googlade på något. Jag tror att jag faktiskt googlade på Gardister i Stockholm. Och då råkade jag hitta hans första bok som han gav ut anonymt. Inte ens en pseudonym, bara anonym. Han hade aldrig skrivit dramatik innan. Men det här är den första boken som kom ut från hans penna. Och den här boken heter... Resan utför, eller en författares levnadsöden som farmaceut, aktör, gardist, brandservice, soufflör och pionjär.
0: Se där! Det var inte illa.
2: Nej, så jag blev lite intresserad. Eller jag blev väldigt intresserad faktiskt. Och den här boken fanns ju inte tillgång online någonstans. Men den fanns på bokbörsen. Och den var kanske lite dyrare än jag hade tänkt mig. Men jag kunde inte låta bli. Vi har ju Nej. den lilla boken här. Det,
0: faktiskt. Den är här. Vi får, vi får lägga upp den på Instagram. Det
2: ska vi göra. Men som vi redan konstaterat, det här är en fantastisk titt. Och dessutom är det ju dessutom en fullständig om en lite kortfattad prestation av författaren. Och den här boken kom ut 1879. Mm. August var du 35 år ung och som vi har av titeln så har han hunnit med en hel del. Då.
0: Ja, det var en imponerande karriär för en 35-åring.
2: Ja, och boken är just en memoar eller en levnadsbeskrivning av vad han har gjort fram till tidpunkten för bokens utgivning, alltså 1879. Och jag har delat upp det här avsnittet lite så att den första och största delen kommer bestå av återgivandet av hans levnadsskildring i hans egna ord. Men sen tar ju den slut 1879 så efter det har jag gjort lite egna efterforskningar för att försöka ta reda på vad som hände sen. Och det måste jag varna redan nu att det kommer bli delvis otillfredsställande men vi, vi tar det som det kommer. Men vi ska faktiskt inte börja och dyka in direkt i den här boken utan vi backar lite grann till en insändare i Dagens Nyheter den 12 oktober 1878 som hade rubriken Författare och kronoarbetskar, utropstecken. Signaturen, en fattig vän till den olycklige. Åh oh, nej! Bör, ja, börja med att rada upp diverse dramatiska arbeten som uppförts på olika scener de senaste åren. Han nämner inte författaren med namn men han understryker särskilt att den här författaren flera gånger blev blåst på utlovad betalning. Han nämner vid namn teaterdirektör Alberg som var en av Åh, de här som Berg. blåste honom. Och han går vidare och beskriver hur den här författaren måste försörja sig som gardist en längre tid men sen blev han närsynt och fick avsked. Och därefter blev han arbetslös och tvingades till slut anmäla sig som försvarslös hos polisen för att överhuvudtaget få någon slags utkomst till mat och husrum. Mm-hmm. Och det får han då på Vaxhåndsfästning där han befinner sig då i skrivande stund med krossat hjärta. Åh. Men den här skribenten avrundar med att det är ju författarens stolthet och blygsamhet som lett fram till de här omständigheterna. Han vågar helt enkelt inte be om hjälp. Men han påminner läsaren att räddning är ju möjlig. Så den som kan och vill sträck en hand åt A. Stenberg som just nu då befinner sig på Kronoarbetskåren vid Vaxholm och Rindöredutt. Det här är en väldigt sympatisk, mm. välvillig notis. Och det är ju anmärkningsvärt bra koll den här skribenten har på den här författaren A. Stenberg och hans mm. arbeten. När, hur, var.
0: Men det är en vän till författaren alltså som har skrivit det här.
2: Kanske, eller jag lutar väl kanske lite mer åt det kanske är Stenberg själv som skriver det här. Kan det vara så? Och av väldigt många skäl som Kommer vi uppenbara allt eftersom så tycker jag inte vi ska klandra honom för det alls. Men året är på 1879 kommer alltså den här boken Resan ut för ut. Och redan i förordet med rubriken Ärindran, så nämner då August den här notisen i Dagens Nyheter. Och säger att det är den som har gett impulsen till att skriva den här boken. Ja! Och han nämner även att egentligen hade han tänkt skriva en helt annan slags bok. Mm. Alltså en exposé över alla dåliga och usla människor han mött under sin 35-åriga levnadsbana. Sådana som framstår som att vara fina och hederliga men egentligen har begått det avskyvärdaste skurksträck.
0: Jag skulle gärna vilja läsa en sån bok, men också tänka mig att skriva en sån bok. En vacker dag, Tova.
2: En vacker dag. <här> Då skriver vi den. Men han, han, han medger att han har inte har att uppriva gamla sår. Men han hoppas istället att den skrift som läsaren nu håller i... I alla fall ska ge honom lite pengar som han har sen när han blir frigiven från Vaxholm. Mm. För den här notisen i har ju gjort att han varken kan eller vill skriva för scenen längre. Och jag antar då att han syftar på att den här teaterdirektören Alberg nämndes vid namn. Mm. Han är personan i teatervärlden.
0: Kanslad alltså. Men
2: han lovar bekantskap med en författare som vad samhällsställning och dylikt står ensam i sitt slag. Och det tror jag nog faktiskt att han rätt i. Mm. Nu börjar vi med levnadsbeskrivningen. Gud vad spännande. Den börjar i Halmstad 1844. Mm, bra år, bra år. Jag måste citera här. Jag har, trots att jag kommit till världen i laxstaden Halmstad, just aldrig varit någon glad lax. Det sätter liksom tonen för hela den här boken, hela resan ut
0: Ja, men det kan faktiskt börja resan ut för om man inte är en en glad lack. Har du hört
2: talas om att Halmstad skulle vara laxstaden?
0: Aldrig, men jag är inte helt säker på att
2: jag har varit i Halmstad. Jag har inte heller varit i Halmstad och jag googlade på laxstaden Halmstad. Fick inte mycket träffar, så det kanske hör en en svunnen tid till. Men jag fick faktiskt några träffar i så sportsammanhang. Laxstaden möter Sölvesborgpojkarna och sådär. Men Halmstads lax var tydligen ett begrepp förr i tiden. var rökt lax som man kunde köpa och den skulle vara från Halmstad.
0: Om vi har några lyssnare från Halmstad så får man väldigt gärna höra av sig till oss och berätta mer om Halmstads kopplingar till lax. Vi vill veta
2: mer om lax. Men där föds alltså Adolf Edvard August Stenberg den 5 februari 1844. Mamma Elisabeth född Bengtsson är då 44 år. Pappa Carl Adolf är 40 år och han är statsfiskal i Halmstad. Stadsfiskal är väl någonting som närmast liknar polischef. Han är anställd av staden.
0: Ja, håller lite koll. Här.
2: Ja, mm. men pappa Stenberg enligt August är lite för mild för att vara en bra upprätthållare av ordningen i Halmstad. Mm. Så alltså när August bara är ett par månader gammal utan man vidare till Karlsborgs fästning vid Vätternstrand. Och där ska pappa då bli expeditionsförare, vilket jag tolkar som någon slags befäl vid den här arbetskåren som jobbade på Karlsborg. Mm. Mm. Och ironin i det här går ju inte August förbi, för han kommer ju själv bli en del av det, ja. av det gardet vacker dag. Men det vet ingen än så länge. Den här kronoarbetskåren hade bildats 1842, så bara två år innan och ersatte då en tidigare juniärkår. Men det de har gemensamt var att det var system för tvångs- eller straffarbete. Innan vi går vidare så tänkte jag bara att vi ska titta snabbt på vad Sverige är för ett ställe 1844. Mm. Bara en månad efter att August född så händer någonting ganska viktigt. Kungen dör i mars. Oh no! De senaste åren har ju han, Karl XIV och Johan då, blivit mer skröpplig och konservativ. Så det kommer inte som någon jättestor överraskning. Nej. Hans son Oscar blir Oscar den första och kröns i september samma år. Och han har drygt 3,3 miljoner undersåtar förutom de i Norge. Som mm. det här året har varit svenskt i 30 år. Hej, Grattis! <laughs> Grattis Norge! Av de här 3,3 miljonerna så bor ungefär 10% i städer. Så Sverige är ju ett agrart samhälle. Mm. Och det kommer det vara ett tag till. Industrialismen ligger liksom och puttrar igång. Det har väl inte riktigt eh, blivit ett, ett industrisamhälle. Vi
0: är ju lite långsamma med det. Vi är det. Rent generellt. Speciellt om man jämför med Nederländerna eller Storbritannien. Eller...
2: Nästan överallt. Överallt. Utan Skandinavien. Ja. Ska man vara lite krass så kommer vi faktiskt behöva industrialism i Sverige. För vi behöver Arbetstillfällen för befolkningen ökar som 17 under 1800-talet. Det gör den. Emigrationen har inte riktigt kommit igång än 1844, men den kommer göra det. Men det spelar ingen roll för befolkningen ökar i alla fall trots att en miljon flyttar. Vi blir många, för vi har ju fred. Mm. Vi har fred i 30 år, 1844, och kommer ha fred fram tills idag. Men det vet man inte än. Så militären har ju fortfarande en väldigt stor plats i samhället och utökas jo. och utvecklas på många, många sätt. Sammanfattningsvis kan vi väl säga att samhället kommer att se väldigt mycket annorlunda ut när 1800-talet är det enda jämfört med hur det ser ut 1844, Oj. vilket kanske gäller alla sekel egentligen. Men vi kan väl stanna där mm. Å- Återgår till familjen Stenberg. Man blir inte jättelångvarig av i Karlsborg. Kanske att pappa var lite för mild även för Nej. kronoarbetskåren.
0: Pappa Stenberg. Ja. Han får ju tuffa till sig lite om han ska vara militär. Då måste man vara sträng.
2: Ja, men vad tror du de gör då? De flyttar till Jo, som man sannar i Västergötland. Vad tror du han tar som jobb där?
0: Jo, ja. gissningsvis någon
2: typ av polis. Som, Aha, som, han blir statsfiskal igen. Har han tuffat till sig lite då, pappa? Framgår inte. Mm. Man kommer inte stanna jättelänge i Jo heller. Men det är jo som August har sina tidigaste barndomsminnen. Och det verkar vara en ganska, ganska lycklig tid. Så många minnen man nu har som 3-4-åring. Men han har ett ontminne. Och det är när onda faster dyker upp. Oh, onda faster? Så här beskriver han onda faster min onda genius eller den som närmast blev skulden till min karriär utför. Oj, det Vi kommer en... återkomma lite till henne. Får man väl bedöma om, om det här var rättvist eller inte. Han är fyra gammal när han träffar henne och han avskyr henne instinktivt. Annars vet jag inte riktigt om hans barndom i jo är typ det känns lite grann som att han är en 3-4-åring som mer eller mindre får sköta sig själv. Han är nära och stryka med flera gånger. Ibland ramlar han ut genom fönster. Oftare är han nära att drunkna för han verknar alla omkring i stan lite som man vill. Oj, oj, oj. När han är tre år går han ombord på en skuta som råkar ligga i hamnen uh-huh. och den seglar iväg. När de väl upptäcker honom så kan de inte återvända mm. utan han, han får hänga med på, på en liten trip. Han kommer tillbaka efter tre dagar och då tror ju alla att han är drunknad naturligtvis. Men lilla, lilla
0: August. Ja. Oj, oj, oj. Jo är
2: ju en speciell plats.
0: Det är lite galet i Jof.
2: Ja, jag tror det. Så det... man blir inte där så jättelänge. Nej. 1848 flyttar man vidare till Lidköping så vi är fortfarande i Västergötland och det blir väl August egentliga hemstad där han, han växer upp.
0: Mm. han relaterar mer till Lidköpingen till till Halmstad. Och jo,
2: ja, definitivt. Jo. Och Lidköpingen måste bara visa dig deras rådhus. Det är ju fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Ni kan inte se det ni som sitter där hemma men Google
0: Googla på Lidköpings rådhus, det var sagolikt. Det, det när är slott,
2: själva kupan där? Intressant att du säger det. Det är faktiskt Magnus Gabriel de Lagardis gamla jaktpaviljong. Han skänkte det till staden. Det är inte en det sån här skröna.
0: Nej, skröna. Jag, jag tänkte att det där är säkert byggt tidigt 1900-tal för att härma formerna på läcke. Ja,
2: för att komma till Leckö slott som ligger ute på Kollandsö som sticker ut i, i Vänern så måste man nästan passera Lidköping i alla fall när man kommer norrifrån. Så han hade mm. mycket att säga till om mm. Lidköping, Magnus Gabriel. Mm. Och Lidköping ligger liksom som inne i en vig med Kollandsö och Lecköping slå på, på sin västra sida. Tillsutom så är det ju Ån Lidan som klyver stan i två delar. Ena är gamla och andra är nya Lidköping. Så det finns mm. ju många bra drunkningstillfällen här i, i stan. Oh. Men 1848 när familjen flyttar till Lidköping så bor ungefär 2400 invånare där. Mm. Gunnar Wennerberg den äldre i kyrkohede och sedan prost. Och han är ju då pappa till den mer kända Gunnar Venneberg som skrev Luntarna. Jag ska bara dela ytterligare en underbar Lidköpingsbild. Den här är från 1820-talet. Jag kommer lägga upp upp i alla fall en detalj av den här på Instagram. Det är ju torget i, i gamla Lidköping. Vi ser ja. rådhuset där och kyrkan. Diligenserna har precis kommit in till torget. Och så är det lite figurer så i förgrunden. Det är det ett ro- himla
0: folkvimmel här i Lidköping. Ja,
2: och det roliga är att konstnären okänd skriver vilka de här människorna är. Här har vi prosten Wenneberg som pratar med kyrkoheder Jurberg Här har vi någons dräng och lite andra. Men det bästa är nästan i mitten av den här bilden så ja. är det en man som står och höjer antingen i käpp eller en piska mot en hund. Och så är det en pil och så står det Lundin som alltid slåss med hundar. Jag var bara tvungen. Får jag se honom igen? Jag lägger upp Lundin och hunden på, på Instagram. Lundin som alltid slåss med hundar. Lidköping brinner väldigt svårt 1849. Speciellt gamla Lidköping blir nästan totalt offer till lågorna. Och det, äh,
0: var det här efter att de hade flyttat
2: in? Ett år senare. Oh, ja. Klarar de sig? Ja, de bor i nya Lidköping. Okay. Men August nämner faktiskt inte branden, men han är ju bara fem år när den sker. Mm. Pappa Stenberg har speciellt velat flytta till Lidköping, för han har en hel familj där. Bland annat onda faster och får vi nu lära oss även onda farmor. <laughs> alltså förlåt. Ja, alltså det onda är lite jobbiga faster. kvinnor i familjen Stenberg vad det verkar. Mm. Det men den här tiden börjar faktiskt illa på fler sätt än den här stora stadsbranden. För onda farmor intrigerar så att mamma och pappa Stenberg ska skiljas. Ja! Oh, nej. Ja. Äh, och, ja, mamma reser faktiskt till Göteborg där hon tydligen hör hemma och då gråter August för första gången i sitt liv. Nej, August! Men, men det, det blir tydligen någon försoning för hon kommer tillbaka och jag tror aldrig skilsmässan går igenom ja. utan de fortsätter leva som gifta. Men det verkar vara lite rörig uppväxt för när jag följer dem i kyrkobokföringen så ser det ut som att de flyttar minst en gång varje år mm. inom Lidköping då. Men åren går, August börjar skolan men han minns mer alla de pojkställningarna som man naturligtvis gör. De kastar snöbollar, terroriserar bönder, gör sådana här spratt, du vet, snöret i plånboken. Ja, det är skoj. Ja. ja, men de allra lyckligaste minnena har han med sin segelbåt Lappkatrina, som heter så för att hon är så lappad och lagad. Alltså ja. en riktigt ruckel, så det är nästan som man undrar om föräldrarna vill bli av med lilla August. Det verkar inte alls vara något problem att han seglar omkring i det här rycklet. så han är på lidan och sen på vänen och naturligtvis är han nära och drunkna gång på gång, men eh, inga problem. Klart det... ska vara ute på sjön.
0: Ja, men för men det, det låter ju faktiskt lite som att de kanske har tröttnat på august.
2: Men han trivs så bra på Böljan Blå att han vill faktiskt bli sjöman. Mm. Men, men då säger pappa Stenberg och onda faster, absolut nej, det, det passar sig inte. Men det gör inte så jättemycket, jag tror besvikelsen går över För det händer någonting annat som dödar sjömansdrömmarna. drömmarna. Sjunkerbåten? Nej, men teatern i Lidköping öppnar igen.
0: Åh, oh, och teater, det är någonting som man mm, fastnar för då kanske? Ja.
2: Teatern användes som gudstjänstlokal efter den här stadsbranden, för kyrkan behövde renoveras. Men 1854 kan teatern öppna igen. Wow, lite kultur? Inte lite heller. Och om vi tittar här på ett exempel ur Lidköpings repertoar, nyåret 1854-1855. Lördag den 13 december, den farliga tanten. Därefter sju flickor i uniform, måndag den 1 januari, Ängelbrekt och hans stålkarar, tisdag flickorna på norr, därefter Malins korgar, därefter flickorna på söder onsdag, Rysiska grenadjären därefter när man inte har pengar torsdag till förmån för Herr Schröder, Bilen eller tolv timmars hovluft, historisk komedi. därefter min vän löjtnanten lördag, Sullivan, därefter en midsommarsnatt i Dalarna och sen ytterligare en föreställning på söndag men vi får inte veta vad det är.
0: Alltså det här är ju helt fantastiskt, vilken repertoar och jag tänker mig att det är samma skådespelare säkert. Ja men det är
2: det, det är ett kringresande teatersällskap, det är ganska många roller Lära in. Men som statsfiskal får pappa Stenberg två fribiljetter till varje föreställning, vilket låter lite korrupt men det kanske är för att han ska se till att det inte händer massa snuskosedligheter på scenen. Men pappa är lite teaterintresserad och mamma Stenberg är ofta sjuk så det är något som får följa med. Ja, Och snart uppstår, och vi citerar igen Ett innerligt intresse för den dramatiska konsten. Ett intresse som ovaktat i motgångar och pekennuära förluster inom teatern rönt, ännu icke svalnat och aldrig kommer att göra det. Det är inte konstigt då att August drabbas av kritisk teaterfeber. Ja, när han kan gå och se allt detta. Han får se allt detta. Och det dröjer ju inte länge innan han själv har skapat en egen scen i pappas hörlada. Och det är Nej. möjligt att det, han får en succé. Golligt. Jag vet inte ens om det är en enmansföreställning eller vad, vad som händer, men ryktet verkar sprida sig, för han blir snart engagerad av Hakon Brunius. Och, vem, och den, vem är det? Han kommer senare att göra väsen av sig. Han, han är en framgångsrik uppfinnare. Han finns med i uppslagsverk och sånt. Mm. Bland annat om telefoni och tåg. Ah, han var en uppfinnare Mm. Ett geni och det är väl därför tror jag att August nämner honom lite särskilt här. Mm. Det, är, det är lite, lite name-dropping. Det är lite name-dropping. Men ja. han är två år äldre än August och tydligen vid det här laget- mer teaterintresserad än intresserad av att uppfinna. För mm. han har själv startat en teater i Pappagomers salong. Men Pappagomer är officer så det är ju en ganska tydlig klassskillnad här. August känner att han är lite katt bland hermelinerna i det här lilla teatersällskapet- mm. där både skådespelarna och publiken då tillhör gräddan av Lidköpings societé. Och man har en föreställning som heter Förmenta prinsen- och August och inte hakon blir inropad efter föreställningens slut. Så August blir ju ganska snart utkickad från den här överklassteatern.
0: Han som äger tv-spelet, är han som bestämmer Exakt.
2: också. Men August läppar inte ihop. Han fortsätter med ett eget sällskap. Och till slut får han till och med använda stadsteatern och få tillstånd att sälja biljetter. Och det här blir en stor succé så överklassynglet Hakon måste till slut lägga ner sin snobbiga salongsteater. Ja. Och nu ska vi tänka oss om allt det, här, allt det här sker när August är runt 13-14 år.
0: Ja, han är helt fantastisk och säljer ut salong efter salong. Ja, alltså. ja.
2: men sen börjar allvaret. 1858 är han 14 år och då är det ju dags att börja tänka på framtiden. Ja. Onda Faster har övertalat pappa Stenberg att August han ska gå in som elev i ett apotek och bli farmaceut och förmodligen apotekare så om. Onda Faster vill döda hans dröm. Ja. Nej. Och innan han blir elev på apoteket så är det många förberedelser här. Han får lektioner i dans, teckning, latin och fjol. Alltså han får en bred liberal arts-utbildning här ja. i Lilla Lidköping. Men han avskör ju alltihop. Han vill bara mm. stå på scenen. Ja. Men det hjälps inte. Han får elevplats och stadens apotekare som han beskriver som en Lidköpings don juan som har en väldigt svart sjuk hustru då förmodligen av oh. goda skäl. Så det är en kronisk dålig stämning i det här hemmet. Han, han flyttar ju in hos apotekarfamiljen för att få sin utbildning av, av dem. Oh. Och han hatar varenda minut. Så han gör inte särskilt bra ifrån sig. Nej. Så efter den första provperioden vill de inte ha kvar honom. Han blir tillbaka skickad till hemmet. Oh, nej. Han har ju varit i Lidköping hela tiden så han har ju träffat sin familj löpande och varje. Deras gång så har han bönat och bett om att få vilket annat yrke som helst än ja. apotekare. Jag vet inte om han ens vågar föra skådespelare på tal, förmodligen inte. Men han Nej. föreslår att jag kanske skulle kunna bli militär som pappa som är fanjunkare i botten. Mm. Men Pastenberg har inte råd att utbilda August till officer. Och under officer är då inte gott något onda faster. Sen kommer ju ironiskt nog den här militärtanken gå i uppfyllelse längre fram i Augusts liv. Men det vet vi inte än. Nej. Men han får en sista lycklig segelsommar, inte med lappkatrina för hon fick en vikingarbegravning så fort August hade hamnat på apoteket i Lidköping. Nej! Men pappa skaffat en ny båt, Cupido, som han ja. seglar runt på. Ja. Och sen blir han konfirmerad med nöd och näpp och sen bär av till Vänersborg och apotekare Pylson på Apoteket Tranan. Och det finns fortfarande Apoteket Tranan i Vänersborg upptäckte jag men det det verkar det är ett nytt hus som förmodligen har man rivit det gamla apoteket.
0: Men men namnet lever kvar?
2: Det lever kvar. I Vänersborg? Ja, det är roligt. Jag ska lägga upp en bild på gamla Apoteket Tranan som jag hittade på Digitalt museum på Instagram. Vänersborg är ju ytterligare en stad vid Vänern. Den ligger i Västergötland men är väl nästan på gränsen till Dalsland. Vi har ungefär 4 000 invånare vid den här tiden. Mm. August trivs mycket bättre vid det här apoteket och blir lite som, som en i familjen. Samtidigt så lägger han märke till att apoteksbiträderna är själ som korpar av apotekaren. Men apotekaren är inte så mycket bättre själv för han har ett system att blåsa bönder och enkel folk med sådana hokus mediciner som mm-hmm. malda fladdermushjärnor och ja, men alltså lite folkmedicin. Men August knogar på i alla fall men efter tre år, nej det, det går inte längre. Det är någonting annat som lockar och drar. Kan det vara teatern? Kan det vara teatern? Ja, det kan det ju. Trots att han är omgiven av alla dessa läkemedel varje dag så blir inte teaterfelen botad. Och trots mm. att Wernersborg inte har på långa vägar lika rikt teaterliv då som Lidköping så äh, det är det kört. Mm. Så han skriver till pappa Stenberg och ber ödmjukt att få söka till Kungliga Teaterns elevskola.
0: Det här är en, man, en ung man med en passion helt ja,
2: enkelt. Ja, han vet vad han vill och han vill det så mycket. Så det är ju ett bra men förmodligen ganska naivt försök för han får ju svar från pappa. Det blir tvärt nej och dessutom med en del ironiska infall från onda faster.
0: Så hon, hon tog sig in i det här brevet ändå?
2: Alltså det verkar som att hon har ganska mycket att säga till om i familjen ja. Stenberg. Det blir nej då och jag kan ju samtidigt ha en viss förståelse för pappa Stenberg för det är klart han vill att sonen ska ha ett tryggt och respektabelt yrke som man mm. kan försörja sig på hela livet. Mm. Sen har han säkert redan lagt ut en hel del pengar på sonens utbildning och mm. snart kommer vi också lära oss att han, det är pengar som han faktiskt inte har. Oj. Så pappa är envis men August är lika envis och han ser ingen återvändo. och han svarar i brevet att då får ni betrakta mig som en förlorad son. Oh. Och sen rymmer han med teatern.
0: Oj,
2: oj, oj. August. På något sätt har han fått kontakt med ett kringresande teatersällskap och blir engagerad av en herr Smitt som då är teaterdirektören som ber August att sluta upp i Arvika, vilket han också gör. Mm. Så det är här i Arvika han gör då sin riktiga debut, och det är som Bengt på Åsen i värmländingarna. Åh! Oh. Känner du till värmländningarna?
0: Jag vet att den finns.
2: Ja, men lite samma ja. här. Men jag, jag fattar nog inte hur stor betydelse den har haft för svensk teaterhistoria. Den skrevs 1846. Nu är vi... Men den är så tidig? Ja, nu är vi ungefär 1862 men den är fortfarande mm. väldigt, väldigt populär. Mm. Så det är kanske är ett ganska säkert kort för en grön debutant. Mm. Bengt på Åsen är en bondräng i den här fjäsen, han har ungefär 30 repliker men han sjunger med i flera sånger ja. och när allt sagt och gjort så har det ändå gått bra teaterdirektören och August själv är, är nöjda med hans insats så han fortsätter, man drar vidare till Åmål där mm. han har en liten kärleksaffär och sen är det tillbaka till Vännersborg igen
0: med samma pjäs då? Man... vet faktiskt nej. inte,
2: nej det tror jag inte nej. jag tror man byter hela tiden Mm. Och här träffar han ju naturligtvis sin gamla arbetsgivare igen på apoteket. Men det blir inte så dålig stämning som man under tro. De, de är glada att se honom, de bjuder honom på middag, vilket är bra när man är en fattig skådespelare. Mm. De försöker övertala honom att hoppa av den här turnén och fortsätta vid apoteket. Så de måste ju ändå ha tyckt om honom och uppskattat honom.
0: Ja, jo, och sen kanske de får lite pengar för att han är där också. Förmodligen. Jag vet inte.
2: Men nej, August vill naturligtvis inte. Nej. Sällskapet fortsätter till Uddevalla och då får man äran att inviga stadens nya teater. Och det tycker jag är lite roligt för min man. Hej Peter Hans förfäder tillhörde faktiskt gräddan av Uddevallas befolkning på den här tiden. Så förmodligen sitter de med i publiken ja. på den här premiärkvällen. Oj, oj, oj. Ja. Det är lite roligt att tänka sig. Det är väldigt roligt. Man ger kung Rines dotter en fransk pjäs tror jag. August verkar ha en ganska liten roll som riddar Almerik- Sen är tanken att man direkt ska fortsätta till Mariestad, men man behöver göra ett strandhugg först. Och kan du gissa var? Oh,
0: wow. Inte Åmål, inte Marie. Lidköping. Lidköping. Lidköping! Lidköping!
2: Ja! Ja! Och det här är lite blandade känslor för August kan jag förstå. Han har ju inte haft någon kontakt med sin familj sedan han förklarade att han var en förlorad son. Och
0: hur lång tid har du förflutit nu ungefär?
2: Inte jättelång tid, max ett halvår.
0: Ja, men det är ändå en ganska lång tid
2: för dem. Ja men precis, det är nog lite lite blandade känslor. Men han vågar i alla fall besöka hemmet och hälsa på mamma Elisabeth. Hon är ensam hemma just då och hon är glad att se August i alla fall. Men hon varnar honom att pappa kommer inte vara lika lätt övervunnen. Och det har hon rätt för han kommer hem medan oh! augusti är där oj, oj, oj. och han blir rasande gå ut, lämna mitt hus otacksam med lätting. Så August hinner bara krama mamma sista gången. han blir utslängd ur sitt barndomshem. Åh nej! Pappa. Eller vilket hem i ordningen det här nu är eftersom de flyttar ja. hela tiden. Han går ner till stranden, han deppar, han filosoferar lite. Han är övertygad om att det är onda faster som viskar i pappas öra ja, Att han hon... inte skulle vara lika hård om det inte var för hennes skull.
0: Hon har tagit sig in. Där. Ja. Hon har förgiftat honom.
2: Han letar upp sina kamrater, får lite tröst, lite pepp. Vi drar ut på stan. Ja, vi går på Schweizeri. Där sitter redan teaterdirektören och håller hov. Jag går för beklaga sig lite mer för alla där. Och alla sympatiserar med honom och börjar... Ja. Men den där pappa Stenberg, han borde lära sig en läxa. Kom hit, ska vi minnsan tala honom till rätta. Och pappa kommer faktiskt. Oh. Förmodligen av en slump. Men alla skäller ut honom och pikar honom. Och till slut ställer sig teaterdirektören upp och håller ett tal om scenkonsten. Och då måste till slut pappa Stenberg bevekas. Så far och son dricker förlikningsskål och alla jublar.
0: Everybody claps.
2: Exakt. Så till slut så ger pappa ändå sin välsignelse med förbehåll då. Att August har ett år på sig att bevisa att han faktiskt har talang för skådespeleriet och har någon möjlighet att försörja sig på det också. Mm. Men han lovar till, till och med att skicka lite pengar om August skulle behöva någon gång. Mm. Så nu är August lycklig när de lämnar Lidköping. De fortsätter ja. till Mariestad, sen blir det Örebro och sen Skara där man firar en god jul. Sedan skövde sedan sen tillbaka till Lidköping. Då. Så
0: de turnerar i Västergötland, den trakten kan ja, man säga. Ja, en liten
2: utstickare till Örebro. Men det blir ju öppna famnen när han kommer till barndomshemmet. Han får sova och äta under sin pappas tak och han får nygade råb. Allt är perfekt och här får vi citera. Nu förflöt en tid av obeskrivlig lycka för mig. Jag hade ju uppnått det mål jag så länge eftersträvat. Mina drömmar hade blivit verklighet. Jag fick ju nu som verklig aktör beträda den scen på vilken jag som barn gjort furor. Jag var för likt för mina föräldrar och till och med min Faster hade börjat finna sig i sitt öde. Att vara besläktad med en kringstrykande komedien. Oj! Jo men det stämmer. Onda Faster har faktiskt tinnat betydligt och hon bjuder ak- både August och hans kollegor på kaffe ibland när de Nej. är i Lidköping. Mm.
0: Nej men vilken lycka!
2: Ja men du ser. Ja. Och han träffar sina gamla vänner i Lidköping och de flesta är glada för hans skull. Några är avundsjuka och det är han lite nöjd med. Ja på
0: hans fantastiska framgång där.
2: Ja. Men tror du att en sån här lycka kan bestå?
0: Jag tror faktiskt inte det. Jag tror
2: att framgång och sen kommer det något hårt. Min lycka kulminerade, men för att snart göra kullerbytta. Åh nej. För pappa Stenberg, han tänker faktiskt inte hålla sin del av avtalet. Det här att August skulle få ett år på sig. Och det, det känns oschysst, men vi kommer kanske förstå hur han tänker lite senare- så för det första övertalar han direktör Smith att ljuga för August och säga att han inte passar för scenen. Och för det andra sätter han en märklig intrig som i sig faktiskt skulle kunna komma från teatern. Det är nämligen så att Stenberg har en rik familjesläkten och de umgicks ofta med dem som, eller när August var barn då. Mm. Och det finns en dotter här som August har haft ett gott öga till. Jag vet inte om de är kusiner eller sysslingar eller någonting mm. i den stilen. Men på något sätt tussar pappa Stenberg ihop August och den här dotten och förälskelse uppstår i alla fall från Augusts sida. Okay. Lite oklart vad den här donterna Dotten får ut av det hela, men hon mm. kanske också är kär. Hon används i alla fall som uppenbart lockbete. En bricka
0: i ja. pappa och kanske också onda fasters spel.
2: För om August nu bestämmer sig för att återvända och ta sin, sin examen- då ska han få både dotten och ett apotek för besväret. Oj, oj, oj. Som sagt, lite oklart vad den här dotten får ut av det hela- men det funkar i alla fall. Smitska sällskapet lämnar Lidköping och August stannar kvar. Men det blir också inledning på en väldigt kort men intensiv playboy-period i Augusts liv.
0: Det vill jag höra mer om.
2: Han springer runt på landsbygden med en portör och samlar läkeväxter som en del av ja. Ja, sin apotekarutbildning. Ja,
0: det, det gjorde man ju som apotekarlärling eller apotekarutbildning på den här tiden så var det väldigt mycket örter. Och apotekarna hade ju sina egna örtegårdar också som de odlade i.
2: Men han hittar inte bara rara läkeväxter utan han hittar ett utvärdshus som har en väldigt vacker upppasserska. Och han börjar hänga på det här utvärdshuset lite väl mycket. Så mm. mycket att han börjar glömma bort den här flickvännen slash festmön i stan. Nej, August! Ja, och, och till slut så märker ju festman det och hon upptäcker också varför. Så då tar det slut. Det blir ingen festman och inget apotek. Nej. Och dessutom verkar det även ta slut med den vackra upppasserskan. För August har snart en ny ärövring, en ung oskuldsfull prenumerera. Prästdotter från landet.
1: Mm-hmm. Men där har
2: han konkurrens med en ung adelsman. Så han tror ju att jag är chanslös. Mm. Men prästdotteren väljer faktiskt August.
0: Men, man, okay. Men då tröttnar
2: han naturligtvis. Och det är faktiskt det sista vi någonsin kommer höra om Augusts kärleksliv. Oh, okay. Och det är inte så konstigt för han kommer ha mycket 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 annat att tänka på. Det är ju tur att August är välkommen tillbaka till Vännersborg, apoteket Trana så han inte kan krossa fler hjärtan här i Lidköping. Det blir dags för examen. Apotekare pylman, examinerar honom och kuggar honom. Det är bara börjar om. Han råpluggar. Mm. Det blir en ny examensdag utsatt och då är det farmaceutmössan som hägrar. Med svart samhällstom, blå kulle, röda paspoaler och förgyld eklövskrans med Linneor och Asklepios stav.
0: Åh, oh, men det vill man ju förstås åt.
2: Ja, den ser snygg ut. Jag har faktiskt inte kunnat hitta någon bild på det här. Jag mejlade till och med apotekarsociteten för att höra om de möjligtvis hade en sån gammal mössa i sina samlingar, eller åtminstone en bild. Jag fick inget svar. Hur tror du den här examen går då? Jag tror faktiskt inte att det går så bra. Det gör det. Det gör det? Ja. Han tar det. Någon gång ska det väl gå bra också. Mm. Lugn som en kogubbe igen. Mm. Avlägger muntlig examen. Protokollet skickar till Sundhetskollegium. De betygsätter honom. Goda insikter i yrket. Och så firar man med skålar och en supé. Och nästa dag som är nyårsafton 1863 går resan tillbaka hem till Lidköping. Mm. Och den här gången är det triumftåg. Han mottas som en hjälte. Alla vill hänga med August och dricka honom till och titta på hans tjusiga farmaceutmässa. För han är nämligen den första i Lidköping som har en sån. Så den smäller högre än en vanlig studentmässa det gör den. Det
0: förstår jag att den gör. Första farmaceuten i Lidköping.
2: Ja och jag mm. råkade ta reda på att i alla fall 1861, så två år innan var det bara 37 gossar som tog farmaciestudios i mm. i hela Sverige. Så det är ju inte jättekuligt vanlig att se den här mössan på gatan. Bra jobbat August, bra jobbat. Och det är väl kanske onödigt att nämna att föräldrarna och då särskilt pappa är vansinnigt stolta. Till och med mm. onda faster är nöjd för en gångs skull. Och vad bra. Men återigen blir lyckan kortvarig. Den 23 februari 1864 dör pappa Stenberg i lunginflammation 59 år gammal. Nej. August beskriver oh. faktiskt inte riktigt hur han känner inför pappas död. Men jag, jag, jag vill tro att han i alla fall var glad att pappa fick se honom i mössan det, innan han dog. Det hoppas vi. Det han nämner är att han stannar kvar tills bouppteckningen och då gör han sig urarva, det vill säga avstår arvet. Jaha. Och jag funderade lite först på om det kanske var till, till mammas fördel att hon skulle få sitta kvar i orubbat bo. Men sen lärde jag mig att urarva innebär också att man inte tar på sig några av bovets skulder. Och det var nog där sanningen låg snarare. Pappa, för jag har skulder alltså? Jag kunde inte låta bli, jag var tvungen att leta upp ovtäckningen. Och börjar man titta i den så ser det ut som nog ett ganska vanligt dödsbo för en tjänsteman ur lägre medelklassen. Mm-hmm. Den största tillgången var en egen fastighet som var värderad till 4 000 riksdaler, annars är det mest lösöre. Men sen kommer man till slutet av bouppteckningen och då...
0: Där brukar ju skulderna ligga.
2: Där kommer skulden över 8000 riksdaler så när allt är sagt och gjort så är boet på minus 3863 riksdaler och 50 öre och för att sätta det här i någon slags proportion så gick jag naturligtvis till min favoritbok Vad kostade det? och vid den här tiden så får en kronofog i Västernorland 3000 riksdaler i sin årslön Förmodligen är det ganska mycket.
0: Det är väldigt mycket pengar som ja. pappa Stenberg var skyldig.
2: Och det allra konstigaste är att den största skulden på 2500 riksdaler är till Mamsell Kalamnius. En liten dam i Lidköping. Okay. Det här måste jag titta mer på någon gång när jag har tid. För jag undrar vad Mamsell Kalamnius och pappa Stenberg hade för affärer ihop. Vem,
0: vem är Mamsell Kalamnius? <skratt> Exakt,
2: var hon Lidköpings eller privatbank. Mycket märkligt. Vi kanske återkommer till Mamsell Kalamnius i framtiden.
0: Nu ska vi se, bara för att recappa. August Eva är han, 21 år.
2: han har precis fyllt 20.
0: Han har precis fyllt 20 år. Han har en farmaceutexamen. Ja. Hans far har nyligen dött och han har avsagt sig hela arvet eftersom att pappa hade så mycket skulder.
2: Ja, så han är arvlös men inte helt brödlös. Nu är det dags att svära farmaciestudios i Eden och därefter åka till Marie Fred för sin första riktiga anställning då. Han stannar inte så länge Marie Fred, han fortsätter till ett apotek i en stad som han bara benämner S. Han skriver även att apotekaren där inte bara apotekare, han är också adelsman och en stor skurk. Han hintar om man hade skrivit en bok han först hade tänkt skriva så skulle den här adliga apotekaren hängas ut ordentligt att torka. Men han, han nöjer sig med att nämna att apotekaren är i maskopi med postmästaren i den här staden. Så apotekaren får ju läsa sina anställdas post på det in- och utgående. Mm. Och eftersom August ibland skriver lite mindre smickrande saker om sin arbetsgivare i breven så kan vi tänka oss... Men anledningen till att det här avsnittet blir så långt är att jag kan ju inte låta sådana här saker vara. Jag var ju tvungen att ta reda på vilken stad det här var och vem den här apotekaren var. I love it. Så nu kan Lappri som första podcast avslöja att staden var Sigtuna och att apotekaren hette Reinhold Kalmberg.
0: Reinhold Kalmberg, den största skurken Sigtuna.
2: Och så jag försökte kolla lite i tidningar på vad han hade för sig mellan 1860 och 1870. Och det börjar ganska fint så där. 1862 försöker han bilda en uppländsk fornminnesförening.
1: Mm-hmm.
2: Vet inte om det gick bra. Det finns en sån förening fortfarande idag. Men den bildades 1869. Så jag vet inte om man hade någonting med saken att göra. Sen försöker han få till ett bolag som ska ha en ångbåt som trafikerar Sigtuna Stockholm. Han vill ha ett möte för det här. Mm. Tidningen skriver lite spydigt att sammanträdet besökt av ganska få personer. <laughs> så det verkar inte heller gå så bra.
0: Nej. Men
2: sen kommer lite skumma grejer. 1865 tar han ut en så kallad Riddarhuspolett. Vad är det för någonting? Det är det jag inte riktigt vet. Det verkar som att det fungerar som någon slags fullmakt. Mm. Kanske vid riksdag, vet inte. Men var man mindre nogräknad kunde man sälja den här. Okay. Och det är inte säkert att han gör nu. Jag har mejlat riddarhuset och vet om förtydligande. Men jag har inte fått något svar. Så riddarhuset. Uh. ni vet var vi finns. Yeah. Dessutom är han inbländad år efter år i en mängd stämningar- oklart Vad det gäller, man ser bara att det är han och någon annan som stämmer honom. men det allra skummaste och sen ska vi släppa honom är en notis från 1870 om kommunistervalet i Katarina församling i Stockholm
0: Okej. och vad han ställt till med då?
2: det är så att bataljonspredikanten Lagerström han vinner det här kommunistervalet stort med 545 röster, den som kommer på andra plats fick bara 155 röster så han är ju en favorit landslide, men det märkliga är då att Reinhold Kalmberg som inte ens tillhör den här församlingen lämnade in 70 röstsedlar och alla på Lagerström och där får vi nog lämna Kalmberg lite grann.
0: Reinhold Kalmberg.
2: Vi återkommer till det en annan skurken. gång. Ja. Men det är inte så konstigt då att August kanske lässnar både på Sigtuna och den här Kalmberg. Ja. Så efter ungefär två år där drar han tillbaka till Stockholm. Och han har mm. stort delade planer. Nu ska han ta det här på allvar. Han ska plugga och ta apotekarexamen. Ja. Vägen är så att efter farmaci examen så kan man ta då apotekarexamen mm. Det kan man bara göra i Stockholm tre gånger om året. Nej. Och innan det måste man gå vissa kurser, göra några tentor och praktiska prov. Mm. Och det visste inte jag att provisor, det är provisor, apotekare, de har samma utbildning men provisor förestår någon annans... Apotek och man mm. kan ofta, kalla dem ofta för apotekare i dagligt tal. Men en apotekare är någon som har eget apotek och, och därför fått apotekarprivilegier. Det Ja, samma, samma för att
0: apoteken på den här tiden är fortfarande baserade på privilegiebrev Exakt. och kungligt privilegium. Så du kan inte bara starta ett apotek.
2: Nej, då blir Men det en svart apotek och det, det är nog allvarliga grejer. Det ska vi inte hålla på med. Nej. Tror du att det går bra med studierna?
0: Det gick ju bra förut så jag säger att det här klarar August.
2: Du är positiv. Ja. Ja, Det kanske kunde ha gått bra för han skulle tydligen ha fått ekonomiskt stöd, oklart av vem. Men det här ekonomiska stödet uteblir också oklart varför. Så han har helt enkelt inte råd att sitta och plugga ut. Han måste ju försörja sig med någonting. Men samtidigt kanske det också är oklart om han verkligen är så jätteledsen över det här. Å andra sidan är Stockholm verkligen ett klokt val om man ska sitta och fundera på vad man ska göra med sitt liv. Det finns väldigt, väldigt många frästelser i den sköna det finns, synderskan. Det finns det. Teatern är bara en av dem. Mm men det är ju också, det är också den som lockar och drar han måste ändå försörja sig så varför inte försöka sig på skådespeleriet igen Ja. han hittar en annons i Dagbladet där en landstorsteater söker en dam och en herre med fördelaktigt utseende Ja. uppenbarligen har August fördelaktigt utseende men däremot har han ingen dam så han sätter själv in en annons i en tidning och begär att få <skratt> dam med fördelaktigt utseende och det får han tydligen tyvärr har jag inte kunnat hitta någon av de här annonserna det hade ändå varit väldigt roligt ja Så tillsammans med den här damen så söker de och får jobbet vid landsortsteatern. Sen nämns aldrig den här damen mer någonsin.
0: Nej, men de får jobbet.
2: De får jobbet. Yay! De ansluter till det här teatersällskapet i Lilla Linde i Västmanland. Ja. August beskriver sällskapet som ett så kallat teaterband. Och det är med viss förakt han gör det. Både både ur konstnärligt och moraliskt avseende är teaterbanden lite...
0: Det var inte det han hade tänkt sig.
2: Nej, men ett jobb är ett jobb. Man fortsätter från Linde till Arboga och uppträder i Arbogas skolhus. Mm. Det går väl så där. Man spelar komedin Fjärilsbeben som man inte kunnat hitta så mycket om än att det är en fransk komedi i tre akter. August spelar en rasande spanjor.
0: Det låter rafflande. Det här. Jag, jag undrar hur det ter sig 1860-tal August från Lidköping. Spelar fram.
2: rasande spanjor, men Arboga-publiken de är tuffa. Ja. Det går inte särskilt bra. De skrattar när det är allvarliga scener och de ser gråtfärdiga ut när det ska vara roligt på scenen. Nej. Så den här debuten blir ju inte jättebra och det är nog inte bara August fel. Men utanför scenen i Arboga mycket, mycket trevligare. Mm. De tar väl hand om det här stackars lilla teaterbandet och Arboga-ölet flödar och vistelsen är mycket, mycket rolig förutom när det är dags att stå på scenen.
0: Det löt ju inte så kul.
2: Men snart är det slut på det roliga. Teaterdirektören vill ha en Norrlandsturné med start i Hälsingland. Okay. Men då måste man först tillbaka till Stockholm och vänta på att ångbåtssäsongen ska ta sin början. Det här är fortfarande på våren. Och det här blir ett problem för August, för han är luspunk. Alla pengar har gått till vin och sång i Arboga.
0: Men måste han betala? sin egen resa då tillbaka
2: inte resan men uppehället Aa, för så länge okay. han inte står på scenen så blir det ingen lön Nej. och nu ska man slå dank i Stockholm ett tag Aha. så han har inga utsikter till tak över huvudet eller mat för dagen han har visserligen några kompisar i det här gänget som har samma problem så de slår sina kloka huvuden ihop, funderar och August har i alla fall en idé om hur de ska lösa problemet med husrum. Har man en koffert så behöver man inte betala hotellrum i förskott. Jag antar att kofferten ses som någon slags säkerhet, att man mm. inte så ska smita. Så han har faktiskt en koffert, den är visserligen bara full med, med bråte, men det funkar. De har i alla fall ett hotellrum.
0: Så man lämnar liksom in den och, som en slags som en pant?
2: Ja, jag antar det. Ja. Så ett problem är löst. Men nästa problem är ju att man ska få lite mat i sig. Mm. Inga pengar, men en, en kompis har en ytterrock som kanske kan vara värd någonting. Mm. Det är bara det att det är ikväll när de kommer till Stockholm. Pantbankerna är stängda, men mm. de är väldigt hungriga. Men man tänker väl typ, kommer tid, kommer råd. Så man går in på en källare i alla fall. Vi mm-hmm. ställer in bränn, vin, smör och bröd, biff, stekar och öl. Här är en måltid Okej. för en kung. Och sen, <laughs> kanske man stannar kvar och tar en toddy eller två. Men mm. August är lite orolig. Någon måste ju betala det här. Ja, och de har det, inga pengar.
0: Jättejobbigt med springnoten. Han
2: tar upp klockan och tittar lite på den. Oj, säger kompisen, har du en klocka? Ja, men då tar vi några fler toddar. Nej,
0: vad är det här för sällskap?
2: Ja... Och till slut är det ändå dags att betala notan. Och då kommer skådespelartalangerna till pass. Kompisan har ju glömt plånboken. Källarmästaren kommer, men han verkar vara, ändå vilja jobba med dem. Så de försöker lämna August klocka i pant. Men källarmästaren vägrar. Ni verkar ju vara schysta. Ni kan komma och betala i morgon när du har hittat promboken igen- och August skäms som en hund. Oh. Så nästa dag går han och stampar på klockan- och kompisen stampar på sin ytter också- att de kan faktiskt betala den här källarräkningen. Mm. Mm. Och sen blir det lite, lite över- som gör att de klarar sig några dagar till- tills det är dags att åka till, till Norrland. Hotellräkningen är dock kvar, koffert eller inte- Kompisen lägger ut någon charm intensiv på hotellvärdinnan som gör att hon går med på att han kan betala någon annan gång. August, nej han, han klarar inte det. Han får nej. gå och stampa på sin ykter och också såna råd och betala sin, sin del av räkningen. Så han betalar räkningen. Han är pank igen men snart ska han upp till Hudiksvall och där får han lön. Så han springer ner till Skeppsbron och klivar på den här båten. Som du? han missar. Nej. Ja ah, liksom oh, kom gos. igen nu. Så han får lunka tillbaka oh. till hotellet. Nu får han stampa på sin nya kavaj. Den kostade 40 kronor ny. Han får 9 kronor. Detta minns han alltså med bitterhet 15 år senare. Det går ett annat fartyg några dagar senare, men han är ju punk. Men kaptenen är schysst. Han låter dem åka med och så får han betala när han kommer fram till Hudiksvall. Mm. Men naturligtvis så är det ju billigaste platsen han får. Då, och Det är på däck. Det är tidig vår. Han har varken rock eller kavaj så han fryser ju som en hund. Fy fan. Jag vet inte hur lång den här resan kan vara mellan Stockholm och Hudygsvall. Jag har ingen aning. Nej. Men en natt på däck kanske det blir. Ja, det, det låter väl bli. Men när han väl kommer fram får han i alla fall sin veckolön på 12 kronor. Men den går ju åt att betala resan då, i efterskott. Och Hudygsvall är en ful tråkig stad. Förlåt oh, Uriksval, jag tror inte att ni är en full tråkig stad Nej, det, det var citat Ja, kommer ihåg att August är på riktigt dåligt humör nu ja. Man måste spela i en hörlada som man måste vada i smuts För att komma till Så det här, äh, det, ingenting är kul just nu
0: Nej, han som är van vid stora teatern i Lidköping
2: de åker vidare till Umi och det är trevligare och bättre. Och sen ja. var tanken att man skulle upp till Piteå, men båten man skulle åka med har bestämt sig för att åka till Vasa i Finland. Mm. Så teaterbandet åker också till Vasa i Finland okay. eller Nikolajstad som det hette på mm. den här tiden. Och där blir man varmt välkomnade. Hela staden blir bror och du med det här lilla teatersällskapet. och det är mm. fest varje kväll och ibland hela natten efter föreställningarna och det hjälper inte att teatern ligger ovanpå en krog. Nej. Men det går bra tills spillron av ett annat teatersällskap dyker upp.
0: Oh no. Ja,
2: så först blir det turf war nästan, men sen mm. sätter sig man ner och förhandlar och kommer fram till att nej, men vi slår ihop de här två sällskapen. Mm. Så det bildas ett helt nytt sällskap som nästan enbart består av direktörer, för alla ska få vara direktörer <skratt> för att de ska vara nöjda med, med den nya ordningen. Man är sammanlagt 90 medlemmar, vilket är väldigt, väldigt stort för ett kringresande teatersällskap. Ja, det
0: låter som ganska många.
2: Man är många som ska dela på en väldigt snabbt krympande kaka, för Nikolajstad är nu översvämmat av fattiga skådespelare slash direktörer, ja. och de goda invånarna börjar lite tröttna på att dels hela tiden behöva bjuda, och dessutom låna ut pengar till fattiga Nej. teaterbandmedlemmar. Så snart gapar teatersalongen tom, och det börjar bli bråk i truppen. August känner sig fullkomligt desillusionerad och en smula besegrad. Hans kompis har redan stuckit så mm. han bestämmer sig för att följa här exemplet och åka hem till Stockholm. Mm. Man kan ju alltid fortsätta med farmacin mm. innan han åker ger han sin kompis den ena av sina två hortor. Tillbaka till Stockholm kanske vis av misstaget blir han inte så långvarig där utan han beger sig till Strängnäs och tar en apoteksplats där. Mm. Han är där i tre månader, vet inte om han faktiskt gör något jobb i apoteket för han skriver två pjäser okay. som han tar med sig till Stockholm full av optimism. Men han får de inte antagna någonstans. Så han får återvända till Strängnäs med svansen mellan benen. Och där väntar en apotekare som är riktigt förbannad. Och vill inte ha honom tillbaka för han har inte gett August tillåtelse att resa överhuvudtaget. Och nu får jag väl varna lite att nu blir det faktiskt riktigt, riktigt mörkt i berättelsen. Oj. August är tillbaka i Stockholm. Men han är pank, Han är arbetslös. Han har en misslyckad skådespelarkarriär- och han misslyckad apotekarkarriär. Och han trodde att författarskapet skulle bli en räddning här- men det verkar körtar också.
0: Och han är punk. Fan vad jobbigt.
2: Så han skriver ut ett recept på morfin- för det vet han hur man gör. Och (gör) Apoteket Kronan i gamla stan- expiderar det här utan några som helst problem. August fastar en hel dag. Sen går han till sängs, läser tidningen- han älskar att läsa tidningar. Och sen dricker han morfinlösningen med ett glas vatten- Oj. Och tänker väl att han nu ska somna för sista gången. Men August, nej. Han somnar, men han vaknar nästa dag klockan fyra på eftermiddagen. Han okay. konstaterar att antingen var dosen för liten eller snarare slarvit expedierad. Båda är lika troligt. Han mm. vet mycket väl hur slarvit det går till i apoteken. Resten av kvällen är han runt på stan. Han minns inte så mycket. Och han tänker väl att så jag kan inte sjunka så mycket längre än så här. Så han åker faktiskt mm. tillbaka till Strängnäs och ber, ber om sin plats där tillbaka på, mm. på bara knän. Mm. Men det blir tyvärr nej. Apotekaren säger till och med att hans misslyckade karriär gör honom mer eller mindre oanställbar. Men han tycker ändå lite synd om August. Som, så han får 15 kronor och en uppmaning att resa hem och då menar apotekaren Lidköping och mamma. Mm. Det är december. August har bara sin sommarkostym och en yllehalsduk.
0: Men August.
2: Men han måste ju ta däckplatsen sen då från Strängnäs till Stockholm. De andra passagerarna tycker ju synd om den här trashanken. Sitter och fryser på däck och försöker bjuda honom in i salongen på kaffe och cigarrer men han skäms, han vill inte förklara hur han har hamnat i det här
0: Nej. eländiga.
2: Men han är tillbaka till Stockholm och stannar en liten tag innan han åker tillbaka till Lidköping. Och vad gör man om man är i Stockholm och på absoluta botten? Ja,
0: man dricker sprit. Nej, man går på teatern! Ja, (laughs) okej!
2: Han går upp till Södens Höjder. Jag tror inte han har råd att dricka sprit, annars skulle han säkert gjort det. Ja. Han går upp till Södra Teatern och ser Andersson, Pettersson och Lundström. (gasps) Som var en enormt populär pjäs på Södra Teatern. Den spelades faktiskt där hundratals gånger. Och på den här tiden drivs Södra Teatern av direktör Sätterholm. Som har drivit den i ett antal år nu. Mm-hmm. Och gjort den väldigt framgångsrik, folklig. Men om några år kommer han hänga sig på teaterns vind. Oj. När det inte går så bra längre. Nej. Men det är ju tur att August inte vet om det här när han sitter i publiken. Nej. För den här föreställningen Andersson, Pettersson och Lundström. Ja, men det ger honom faktiskt lite hopp och glöd. Ja. Så han bestämmer sig- jag ska inte ge upp riktigt än, jag ska fortsätta skriva. Men inget intellektuellt dravel. Jag ska skriva någonting brett som går hem i stugorna. En, en folkpjäs. Mm. Lite grann som värmlämningarna som han mm. gjorde sin debut i. Men först hem till Lidköping och mamma. Och den här gången återvänder han inte till Lidköping som de hjälper. Men han får fira jul med sin gamla mamma. Och hon verkar kunna hjälpa till och bättre på hans garderob- så att han har lite vettiga kläder igen. Ja. Så han vilar upp sig- och nu är han ändå en man med en plan. För det första ska han skriva en framgångsrik folkpjäs. Och för det andra ska han hitta ett jobb som ger honom en lön men också tillräcklig fritid för skrivande. Mm. Ja, men Alltså författarens eviga ja. dilemma.
0: Det är där, ja. Mm.
2: Lite otippat för mig i alla fall så verkar militäryrket vara ett bra alternativ mm-hmm. enligt August. Och när han är tillbaka i Stockholm så stöttar han ihop med ett par hästgardister som peppar honom. Jo, jo, men det här är jättebra. Så han går till Livgardet för häst och letar upp chefen där. Han vill anmäla sig som volontär där och det är ju officersaspirant- Mm. Men det finns inga vakanser som volontär just nu. Men chefen lovar att det, det blir nog en snart. Och under tiden kan väl han bli numerant. Vilket jag tror är typ samma som menig Alltså det lägsta mm. av det lägsta. Mm. Och det här är väl lite under August Men han inser att han har inte har jättestort val. Så nu svär han krigsmanna Eden och börjar sin tjänst. Men av någon anledning fungerar det inte. Så efter bara tre månader slutar han. Och han säger att de här tre månaderna är väldigt, väldigt demoraliserande. Men han utvecklar tyvärr exakt vad det var som hände. Nej. Vi vet inte heller om han hann skriva men det kanske var det som var själva problemet. Men det är därmed inte slut med militärlivet för Augusten inte på långa vägar och hans nästa steg på den militära banan uppstår på ett ganska osannolikt sätt. En dag, han är arbetslös, så går han och slår dank utanför kroget den helvetet som man gör så där När han går där utanför, för han har förmodligen inte råd att gå in, Nej. så träffar han två gardister från andra gardet. Han känner dem lite grann, tror jag. De frågar om de får bjuda något på ett glas ja, det får de ja, absolut. Ja. Så de hänger på helvetet och August råkar nämna att han har ett färskt avsked från hästgardet i fickan. Och då blir i alla fall en av de här gardisterna intresserad, men jag tror inte August fattar det riktigt än. Mm-hmm. Men han föreslår att de ska gå vidare, de ska gå till stället ställe vid Liljeholmen där han har pengar att hämta. Om August har lust att följa med sådär så ska han få förplägnad på vägen.
1: Mm-hmm. Det låter
2: skit skitbra tycker August, klart att jag ska med. Så de går och han får förplägnad, alla blir faktiskt förplägnade. De blir så förplägnade att man måste täcka i skogen när man har ragglat över Liljeholmsbron. Och sen sover man till dagen på. De vaknar när solen står ganska högt på himlen. Och den här gardisten som hade pengar att hämta någonstans frågar om man får låna August kläder. Han ska träffa sin syster på den här gården i närheten. Och han vill inte visa att han är gardist. Han skäms lite. Jag antar att de här gardisterna inte har det bästa ryktet. Nej, okej. Okay. Nej, men inga problem. De byter kläder. August tar på sig gardistens uniform och, och så somnar han om. Och sen sover han till kvällen. Och han vaknar igen ensam. Inga gardister där. Oj då. Så han börjar ha lite oråd. Han går till den här herrgården. Som mm. antingen måste ha varit Liljeholmen eller Katrineberg. Vet inte. Mm. Men ingen har en aning om han pratar om där. Och nu börjar han bli svettig. Nej. Han har ju på sig den här uniformen. Men han hade fått tillbaka sina betyg med nästan bytte kläder. Så han undersöker betygen. Och alla är kvar utom det från hästgardet. Nej! Så vad ska han göra nu? Han kan oh. inte bara gå runt på stan i någon annan karsuniform. Nej. Den är dessutom väldigt snuskig. Och dessutom ja. ser han ju ut som en desertör om han bara går runt och gör ingenting. För det enda han kan komma på är att gå till andra gardets garnison och fråga om någon därifrån har rymt. Mm. Jo, det, det var ju någon som hade rymt därifrån. Ja. Och August uppdykande gör ju alla extremt förvirrade. Det är ingen som riktigt har någon idé. Och i brist på idéer får han stanna kvar till nästa dag. Ja. Och då kommer hela officerskåren och undersöker honom och peta på honom. Och ingen har ju hört eller sett något liknande. Nej. Ingen vet riktigt vad man ska göra. Det, det här har inte hänt förut. Men Nej. han får stanna kvar som en liten mask åt ett tag. Och han får mm. i alla fall mat om någonstans och sova.
0: Ja, men det är i alla fall... Positivt.
2: Ja, och han har ändå ingenstans att ta vägen för han har inga kläder Nej. förutom den här uniformen som Nej, inte är hans.
0: Vad, vad ska han göra?
2: Och till slut så tycker väl alla och även August att ja, men du är väl värvad då? Ja, ja. okej. Okay. Och så avlägger han krigsmannaeden den andra gång. Och om han inte gillade hästgardet så är andra gardet som att komma ur askan i elden. Mm. Han har inget gott att säga om vare sig regimentet, garnisonen eller soldatlivet överhuvudtaget. Nej. Befälen är sadister och de meniga är slavar eller djur snarare. Mm. För att överhuvudtaget orka med den här bedrövliga tillvaron och alltså super superalla så mycket de kan. Mm. Så när de väl är klara med den militära banan så är de för det mesta förstörda till civilt liv. Mm. Hur mörkt allting är så får han ändå ganska mycket stoff här till en bok som han kommer ut många år senare. Mm. Och han stannar kvar. Åren går. Han fortsätter skriva när han kommer åt, ibland ute i det fria, ibland i sin säng på kasernen i skrålet från supande soldater. Mm. Han stannar faktiskt kvar i sex år, mellan Oj. 1866 till 1872. Men sommaren 1872 begär han att få avsked och blir istället brandman.
0: Det är väldigt mycket tvärarkast i ja. det här. Det är väldigt mycket karriärbyten.
2: Ja, men nu har han ändå varit sex år vid ett ställe. Ja, det är... Det är ändå varit... jag är
0: sex år, men sen direkt är brandman.
2: Men det var nog lite som en annan typ av militär. Tror han det. både jobbar och bor på det som senare blir Katarina brandstation på mm. Kärhovsgatan i söder. Det är 1872. Han är redo att promenera upp till Södra Teatern igen där han många år tidigare fick inspiration av Andersson, Pettersson och Lundström. Ja. Och han har ett möte med direktör Sätterholm som tyvärr kommer vara död ett år senare. Nej. Och äntligen så går någonting faktiskt lite bra. Mm-hmm. Vi spolar fram till februari 1873 för då klistras det upp affischer lite här och där på stan där det står... Södra teatern, för första gången, Torparhåkan, folkkomedi med sång i fyra akter, svenskt original, musiken av A. Andersson. Och sen följer alla roller och skådespelarnas namn, men det står ingenting om någon författare. Men vi vet ju. Mm.
0: Jag, jag tror vi vet vem ja. det är som har skrivit sitt stora epos.
2: Och den 11 februari 1873 så är det premiär. Och som vi hörde av den här inledningen mm. så är det i alla fall en publik succé. Ja! Äntligen går någonting lite bra. Och flera tidningar rapporterar just det här att, att man ropar på författaren men att han inte kommer ut på scenen. Nej, man, nej han är, nej, är närvarande och han vill vara okänd. Mm. Ja, publiken gillar pjäsen, det gör de. Men annars är kritiken ganska sval. De flesta mm. jumma, ingen är översvallande och någon enstaka är direkt. Ja, men kritiker, vad vet de? Exakt. Överlag så betraktas pjäsen som en bagatell, varken särskilt bra eller dålig. Mm. Men som sagt publiken gillar den och den spelas mellan 11 februari till 24 mars. Vilket inte låter som länge men för den tiden så är det, det är inte dåligt. Mm. Annars om en pjäs inte gick bra men då la man ner den efter två föreställningar jo. och sen lärde man sig en ny. Mm. Och August hävdar att direktör Settevall då säger att inget stycke mottagits med så stort bifall under hans verksamhetstid. Vilket kanske låter som någonting han säger till alla för jag vet inte.
0: <laughs> Kanske det, men låt, låt August ha det här nu.
2: Fast han är ju inte nöjd i alla fall. Nej! De här dåliga recensionerna, de kryper under skinnet oh. på honom. Han konstaterar att de mindre tidningarna är överlag mer välvilliga, Men de stora, de sablar fullkomligt ner honom. Och varför? Nej. Jo, för att författaren var en obemärkt fattig sate- som uraktlåtit att krypande inställa sig för dessa herrar kritiser och tigga om deras överseende- med felen och utbassynande för tjänsterna. Det är ett forskningsfoster och dess författare ska krossas i sin linda. Det var överenskommelsen. Inget pardon, inget överseende. Hans skrivklåda ska om inte göras, så lydde orden. Oj. Aj. Det är bitterhet här. Ja. Samtidigt så skulle jag säga att det här är pik i hans liv- Bättre än så här kommer det inte bli. Och därmed sätter vi punkt för del 1. Detta var del 1 av två av Krossade illusioner. August Stenbergs resa utför. Del 2 kommer redan nästa vecka. Så håll utkik där du hittar dina favoritpoddar. Ni har lyssnat på Lappri. En podd om historiska öden och äventyr. Vi som har gjort podden heter Elin och Tobbe. Ni kan följa oss på Instagram på lapripod. besöka oss på lapripod.se och om vi hade väldigt fel kan ni maila oss på lapripod@gmail.com.
0: Musikstycket som hördes i avsnittet heter At The Derry International Circus och är gjort av Did You Just Text Me via freemusicarchive.org